0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Benjamín Calé.
1: Siempre se puede crear, si uno lo quiere, no hay, no hay tantas barreras, pero siempre es más chévere con los cinco sentidos. Presencialmente es mucho mejor, sí. No le daré mucho crédito a la pandemia, la verdad. Pues digo, no cambiaré la, la presencialidad por, por virtualidad, jamás.
0: Benjamín Calé es el director del espacio cultural Matic Matic. Sus esfuerzos se han centrado en promover y visibilizar las músicas vanguardistas de la escena musical bogotana desde la gestión cultural. Ha programado más de 2.300 eventos entre conciertos, festivales, talleres y fiestas y se ha desempeñado como ingeniero de sonido de varias agrupaciones colombianas, entre ellas las áñez Between, Edson Belandia, Mula, El Ombligo, entre otros. Ha producido alrededor de 20 discos con sus sellos Matigmatic Discos y Los Toscos y también de manera independiente con varios artistas de la escena bogotana ha coproducido la música de varias películas y documentales colombianos. Como compositor e improvisador ha colaborado con artistas como Holman Álvarez, Ricardo Gallo, Santiago Botero, Ricardo Arias, Andrés Vilá, entre otros, y desde el año 2020 desarrolla un proyecto dedicado a la grabación de campo de ecosistemas. En el programa de hoy hablaremos con Benjamín Calé acerca del impacto cultural que ha tenido Matic en Bogotá, sus aproximaciones hacia la música de vanguardia y su reciente apuesta a la interacción musical en la virtualidad. Benjamín, Matik, Matik desde su creación en el 2008, se ha dedicado a la promoción y difusión de nuevas formas de expresión sonora en un espacio diferente a una sala de conciertos. Es una cantina. ¿De dónde nació la iniciativa de crear un lugar como Matik, Matik?
1: Bueno, la verdad no fue mi creación. Fue la creación de mi hermano y su esposa, entonces Julien Calais y Diana Gómez. Ellos crearon el lugar, uh, el espacio en el año 2007 en su cabeza y lo volvieron realidad el 6 de marzo 2008. Realizaron todo ese trabajo durante un año sabático. Entonces, mi hermano trabaja en otro, en otro campo y al fin de, al término de este año sabático, me tenía que devolverse en su anterior trabajo. Entonces me llamó, yo estaba trabajando en París eh, de músico compositor empírico, me llamó, me dijo, "Mira, Benjamín, tengo un lugar, un espacio en Bogotá, quisieras retomarlo." Y yo sí, de una. Un mes después estaba en Bogotá, listo para cambiar de vida.
0: ¿Qué significa para ti este espacio y cuál ha sido el impacto de este lugar en la movida cultural de del país?
1: La verdad, no conocía muy bien la movida cultural anteriormente a Matik Matik, pero de la respuesta que tuvimos con los músicos, pues vimos que era un lugar muy necesario. Había mucha creación, mucha creatividad de los artistas en músicas experimentales, músicas al margen, tradicionales, folclóricas. También les faltaba un espacio. No había tantas tarimas para estas músicas. Entonces vimos una acogida muy buena. La verdad, Nunca tuve, como programador, nunca tuve que encontrar, que buscar ninguna banda. Tuvimos un flujo eh, sin, sin parar de, de propuestas de artistas. Entonces fue, sí, sentimos que era muy necesario este lugar. Fue muy bueno para mí porque conocí un montón de, de nuevas músicas, ¿no? de nuevos amigos. Sentí que sí, había, había una necesidad para la escena bogotana.
0: Si pudieras quizás devolver el tiempo, ¿volverías a pensar en hacer un proyecto de este tipo en una ciudad como Bogotá o pensarías hacerlo en otra parte?
1: Ah, No, totalmente en Bogotá, porque es increíble el país, ¿no? la, Pues con toda sus, su complejidad, ¿no? Eso es lo que lo hace muy interesante, muy rico culturalmente. Entonces, es, no, no lo haría ninguna suma de nada en otra ciudad no en parís nunca hubiera hecho un, un proyecto así siendo una escena tan ya establecida así ah, así nació en bogotá y muy naturalmente tuvo muy buena acogida así que se desarrolló muy bien
0: antes de Matic Matic, ¿qué tipo de lugares existían donde se pudiera eh, escuchar este tipo de música? ¿Existían plataformas que pudieran mostrar la música de vanguardia o era algo muy incipiente?
1: Bogotá pues escuché de lugares, sí, claro, había lugares como El Anónimo, como Tocata y Fuga. Pues en mi poco conocimiento del, de los tiempos anteriores a Matic, conozco esos dos lugares que proponían músicas así, pero Matik hizo una, pues llegó y e hizo una programación constante de, eso, de esos tipos de música. ¿no? Hablamos de mínimo cuatro, cuatro conciertos a la semana. Entonces eso impulsó mucho, mucho la, la escena.
0: Matik, Matik coge música afuera del mainstream y de lo que comercialmente es aceptado. ¿De dónde viene tu interés por las músicas de vanguardia? ¿Qué recuerdos entrañables tienes de este tipo de música?
1: Todo fue debido a mi a mi hermano. Bueno, mentiras. No sé de dónde viene, pero bueno, mi hermano si sí, fue el que primero es mi hermano mayor, cierto. Él fue el primero que compró discos en la casa y entonces no no empezó con músicas experimentales, no empezó con músicas mainstream, pero ahí descubrí como eso el el placer como de la escucha, no. Él traía los nuevos discos y yo me sentaba en el tapete de la sala y me posicionaba los los parlantes a la izquierda y a la derecha de mi cabeza y ahí pasaba horas y horas escuchando. Me fascinó eso, escuchar música. Y poco a poco pues me fui inclinando hacia músicas uh, experimentales gracias a amigos del colegio como eso, como música trip hop, uh, ya y luego mi primer paso hacia lo más o menos experimental era como Apex Twin, pero luego volvió mi hermano y me, y me mostró el músicas que sí me cambiaron mucho la visión, que fueron artistas como Pierre Henry un compositor francés de música electroacústica muy importante. Él de verdad me cambió la visión de lo que se podía denominar música. Una manera de ocupar el espacio sonoro y, y el tiempo de una manera inaudita para mí. Escuchando esas músicas me empecé directamente a, a crear música. Yo me, me enamoré de esa manera de, de percibir los sonidos. Y decidir que cualquier cosa podía ser música.
0: Muchos oyentes buscan la familiaridad en la música. Les, les gusta aquello que ya han escuchado antes. Sin embargo, hay otro tipo de oyentes que disfrutan la música nueva y estar en esta constante incertidumbre que se despliega de esta experiencia donde no saben qué va a pasar. Eh, ¿Qué tipo de criterio o, o actitud debe tener una persona para escuchar música nueva?
1: Sorprenderse. Me parece, ¿no? Primero ser, efectivamente, hay, gente, hay mucha gente que, que toma la música como, un, como algo cómodo, como algo caliente, ahí como estar en la cama, ahí cómodo, sin, sin que nada peligroso le pueda pasar. Escuchando las músicas que le recuerdan a cosas uh, de, de la infancia, de la adolescencia. Efectivamente, yo personalmente me, me enamoré. Muy plásticamente de la música, muy de la sensación sobre el tímpano, muy poco del sentido. Por eso siempre estaba buscando nuevas sensaciones, ¿no? Lo relacionó mucho con el, el tocar la música. Para mí, querer, pues no, me encanta eso, el tocar, el tocar, el, el sentir eh, los sonidos. Entonces busco y busco cada vez más sensaciones así. Es mi camino. No, no sé si podría recomendar a, a otra gente de hacer así porque cada uno tiene su, su relación propia con la música.
0: Me pregunto que si de lo que estás hablando sobre este camino encuentras en la música algún tipo de emoción. Tienes una relación emocional con la música o es eh, de otro tipo?
1: Debe haberla. Pero yo 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 la veo muy como plástica ahorita que ahora que tengo 40 años y que ya escuché muchas músicas eh, me, me volví un poco insensible de verdad a, a la música estoy en en un proceso de cambiar de rumbo uh, musical de hecho ya ya estoy en eso uh, ahora lo que me sorprende musicalmente es más uh, la grabación de campo los sonidos de la naturaleza pero también yo no sé si lo veo como una, una experiencia. Obviamente es una experiencia formidable porque uno está en la naturaleza, en un entorno increíble. Voy a lugares magníficos, entonces ahí hay mucha emoción. Pero también lo que... Más me fascina también es la, todas esas relaciones sonoras que escucho. No busco saber qué sonido, qué animal produzco tal sonido. Escucho de una, mera, de una manera muy, no sé cómo decir, como muy enteramente lo que entra por mis oídos. Otra vez pienso que es muy plástico también y me fascina. Entonces eso es la nueva, <ríe> la nueva música que me encanta.
0: En el programa resonante salió una nota en la que varios músicos de la escena colombiana hablan sobre los desafíos que tienen para visibilizar y apoyar la música independiente y en ese mismo programa encontrábamos a músicos como Rodolfo Acosta, Daniel Leguizamón que son artistas que han tenido como punto de encuentro también Matic Matic. ¿Cómo se relacionan estos dos mundos en tu vida, el de la música contemporánea y el de la música experimental?
1: Lo atrevidos que son el camino de ellos, que es también buscar nuevas formas de hacer sonar el aire, de hacer vibrar el aire. Yo lo vi así. Ellos vieron en Matic un espacio de libertad, no de que no es tan fácil, la verdad, de organizar un concierto. Uh, me imagino de música contemporánea. Las salas que, que proponen ese tipo de, de conciertos pues son, son muchas veces salas públicas. Entonces es, hay toda una burocracia para armar un concierto en Mati, que es llamarme, ¿no? mostrarme más o menos la, la propuesta y si me, me parece pues, interesante, de una le hacemos. Y con estos músicos, pues siempre ha sido muy interesante. Empujan las fronteras de, de lo que se puede llamar música. Eso nos une.
0: Además de esta aproximación un poco atrevida y fuera de lo normal, rompiendo estos paradigmas de la música, ¿qué otras cosas consideras en tu criterio para, para escoger las personas y los artistas que van a presentarse en Matigmatic?
1: Podría sonar muy dictatorial, dictatorial, pero es lo que me gusta. En mi casa no pondría jamás a sonar música que no me gustaría, a pesar de que me he equivocado a veces ¿no? en programación. Y sí, resultaron unos conciertos que no al final no me parecen muy interesantes. Básicamente así de sencillo lo que me suene bien. Otra vez la, la relación plástica con el sonido. Por eso pido siempre escuchar. Muchos artistas oh, vienen y me, me explican la música. No, te va a encantar, no sé qué. No, las palabras para mí no, no. Es imposible que, que represente lo que, lo que vaya a sonar. Pido pruebas.
0: La música folclórica fue incorporada después de haber fundado Matigmatic qué tomaron la decisión de incluir música folclórica en la programación.
1: Porque básicamente fui descubriendo toda una escena, ¿no? Toda la, la, toda la música de Colombia. Entonces pues yo no conocía casi que nada. Conocía Petrona Martínez, que me fascinaba, uh, y, que, y la salsa, y ya. Pero entonces yo llegué muy seguro de mí, ¿no? Que no, que, o sea, que aquí solamente música experimental, y ya. Y poco a poco, pues ya fui cambiando de, de, de gustos, menos mal. Así encontré un montón de nuevos músicos y ya y a, y abrí el espacio a más músicas. Por eso no, no tengo como una política, ¿no? Me, me cuesta a veces pues definir cómo son mis criterios de programación, ¿no? es Pues sí, lo defino así, lo que me guste. Así suene muy, muy como dictador, pero no puedo hacer menos que eso, que poner lo que me guste. Y así yo sigo feliz con mi espacio y así... Sigue la buena onda en este espacio y ya, y todo el mundo está más feliz.
0: En una nota del Magazine Cultural del Espectador mencionas que durante la última década ha sido un tema de supervivencia y consistencia, y en palabras tuyas, abro comillas, lo económico no es lo difícil porque siempre gana lo musical. ¿Cómo logras conciliar el interés de seguir promoviendo la música vanguardia y al mismo tiempo cubrir con las responsabilidades económicas que demanda un lugar como Matik Matik?
1: Pues no son tantas, mira, la, las responsabilidades, responsabilidades, económicas pues las cumplimos, ¿no? Obviamente me di cuenta rápidamente de que los conciertos de free jazz y de música improvisada no iban a sostener Matic mucho tiempo. Afortunadamente hay ah, yeah. muy buena música también en el campo de la música rumbera, digamos, se podía hacer fiestas con muy buena música, pues nos de, de las primeras fiestas que hicimos uh, era con Mario Galeano de DJ con su proyecto uh, con Frete Cumbiero, pero como un DJ set y poco a poco llegaron proyectos así como los Pirañas, ¿no? que casi que empezaron a tocar Matic, Meridian Brothers y ya y nacieron así pues fiestas de otro de otro sabor. Entonces sí pudimos conciliar pues fiesta que es básicamente sí Matic no vive tanto de vender boletas vive de vender licor entonces pudimos hacer fiestas que vendían licor que donde la gente estaba eso de, de viernes enrumbada. Y, y así sobrevivir y así apenas uh, encontré el punto de equilibrio porque uh, al final tampoco hay tantas músicas uh, de rumba y muy interesantes entonces ya con que el viernes esté un éxito ya podemos aguantar el martes, miércoles, jueves y sábado de músicas más experimentales e igual fuimos poco a poco creando un, un público así que Tampoco eran fracasos, ¿no? Todos los, los conciertos de, de música experimentas no, no, eran, no eran necesariamente fracasos ¿no? <ríe> financieros, eran éxitos musicales, lo que más importa.
0: En estos encuentros que cuentas de varios músicos, tanto en el ambiente de fiesta como en el de concierto, se ha convertido Matik una plataforma para la creación colectiva y un intercambio también de nuevas ideas. Muchos artistas confluyen en el lugar Cuéntanos un poco cómo ha sido eso y qué proyectos se han creado o qué ideas nuevas han emergido de este cruce de saberes y de pasiones.
1: Pues me queda difícil como dar a Matic la paternidad de proyectos musicales, porque obviamente primero es el artista que lo crea, ¿no? Pero sí, sí, sé que obviamente músicos vienen a ver a otros músicos tocar, les inspira... Y les inspira la creación de nuevas de obras nuevas. Mucho dinamismo en este aspecto. Muchos músicos son el público de Matic.
0: En tu experiencia personal, ¿cómo se ha expandido esa creatividad y, y esa. Eh, o, o se ha ampliado la perspectiva que tienes de la música tú como creador también?
1: Yo como músico he incursionado en la improvisación libre. Gracias a Matix, sí, porque a veces había, había huecos de programación. Entonces había que hacer el concierto, sí o sí. Entonces me metí, ya me metí y tocando con otro artista. Y así, sí, pues yo como creador, sí, me ha servido muchísimo. Es una idea que tenía también cuando vine a Colombia. Dije, no, eso es una súper oportunidad porque sí, voy a conocer un montón de nuevos músicos. Para mi creación a ser muy, muy interesante, lo fue.
0: Recientemente creaste el proyecto LaboMatic, cuatro laboratorios de creación musical donde artistas de la vanguardia suiza y colombiana construyeron obras a distancia durante los meses de octubre y noviembre de 2020. ¿De dónde nació esta iniciativa, Benjamín?
1: Nació de, de mi amigo Santiago García Zaval, un gestor cultural, el dueño, el dueño del Anónimo. Él también está colaborando con Proelvesia. Entonces me contó de la posibilidad de, de hacer tal proyecto. Y también, pues, debe decir, sí, también gracias a él, todos los artistas suizos que habían, casi todos, la mayor parte de los artistas suizos que habían que han colaborado en Labo Matic, habían tocado en Matic antes. Con toda la virtualidad, yo estaba muy desencantado con, con eso, con esa falta de... Pues no había nada que hacer tampoco, no pero yo preferí no hacer mucho, en, no, no impulsar tampoco tanto esos, esos conciertos en virtuales. Por eso me incliné más hacia la producción, crear un producto musical pues, que tenga una, una buena calidad sonora, mantener también el intercambio entre músicos, aunque ese sí fue virtual, nos tocó hacerlo virtualmente, pero entonces eso nació de, pues, de eso, de, de, de tener que man, de mantener la... La creación viva en Bogotá.
0: ¿Cómo hacen la interacción virtual? Me pregunto si con este tema del delay y de todo esto, ¿cómo se planteó el proyecto para poder tener este tipo de interacción?
1: La interacción entre artistas, pues la hice, la hicimos así como tú y yo estamos hablando por sesiones ahí de videoconferencia y ahí parchamos básicamente, parchamos un buen rato entre todos los artistas, no, y hablamos básicamente de lo que hacíamos, de lo que nos sonaría hacer. Um, es un encuentro humano de lo más sencillo. Y luego la creación no fue en tiempo real. La creación fue, pues se, se, se sobrepuso, ¿no? Cada uno hubo como un impulso creativo de algún artista del grupo de creación, seguido por otro y ya.
0: ¿Qué aprendizajes? Te deja esta experiencia con la virtualidad ya ya después de haber concluido con este proyecto.
1: Siempre se puede crear si uno lo quiere. <ríe> no hay no hay tantas barreras, pero siempre es más chévere con los cinco sentidos. <ríe> Presencialmente es mucho mejor, sí. No le daré mucho crédito a la pandemia, la verdad. Pues digo no cambiaré la, la presencialidad por por virtualidad jamás.
0: Después de esta experiencia de la pandemia, ¿qué se viene para Matic Matic y para Benjamín Calé?
1: Para Matic, sigue, sigue que tenemos que volver a abrir, obviamente con la mayor de las precauciones. Yo, como le estaba comentando, estoy un poco en un, en un punto de vacío eh, a nivel de descubrir nuevas músicas. Muy pocas nuevas músicas me yo, llegan a, a sorprenderme, a encantarme. No obstante, tengo el deber ahora, pues sí, ya no es tanto como lo que yo quiera. Uh, hay muchos músicos dependiendo de, de Matic, de esta escena. Entonces hay que volver a abrir. No tengo muy claro todavía si haré yo mismo la programación o si la, la daré a, a unos amigos programadores. Eso se va a definir pronto, eh, pronto y ya. Yeah, y personalmente uh, voy a seguir... <risas> con mis nuevas músicas que me encantan, que es la grabación de campo. Quiero viajar Colombia, conocer sus lugares más, más aislados de la civilización, de la antropofonía y grabar los ecosistemas, que me parecen una música sin precedente.
0: Para finalizar, ¿qué futuro ves para las bandas emergentes, agrupaciones emergentes de música de vanguardia?
1: No, yo lo veo muy prometedor, pues... Se va a seguir, eso va a seguir siendo un nicho, pero un nicho muy necesario porque esas bandas, a pesar de ser uh, muy discretas, de no haber tenido éxito comercial, pues han influenciado bastante, me parece, la, la escena mainstream. Ha llegado a, a niveles mainstream, poco a poco. Tiene su función, una función muy importante de... de de cuestionar ¿no? lo que es la música, arriesgarse, me parece muy importante, no, no dejar, no quedar cómodos, arriesgarse siempre. Entonces, Matic estará siempre ahí para, para esos, para esos músicos que se arriesgan. Entonces, les veo un futuro presencial y haciendo conciertos en vivo en Matic.